0: Saludos a todos, soy Rudy Jacinto, esto es El Precio del Éxito. Si nos escuchan en formato podcast, es 3 y fuera NFL. Y el día de hoy vamos a platicar sobre todas las lesiones que se dieron tras la semana 6 de actividad NFL y las oportunidades que podrían estarse abriendo en nuestras ligas de Fantasy y de Dynasty Football. Gracias a todos los que se están conectando en estos momentos. Recuerden dejar su like a lo largo de esta transmisión. Estamos probando el formato de las 10 AM hora centro ...de México, formato live, y si les gusta, si les interesa, podemos extender este formatito, este tipo de videos... ...a lo largo de la semana, de lunes a viernes, pero eso, por supuesto, depende de su respuesta, de su interés... ...y, por supuesto, de que compartan y disfruten este video. Creo que una semana sumamente violenta en el costado o en el apartado de lesiones una semana con mucho corback suplente. Fue una semana con corredores estrella que se lastimaron, titulares que se lastimaron. Y ciertamente esto siempre va a abrir posibilidades de poder eh, ver a nuevos jugadores, ver a novatos. Y para los que jugamos ligas de fancy fútbol, por supuesto. Tener oportunidad de tomar a ciertos jugadores que quizás hubieran sido relevantes a lo largo de la temporada. Pero que en estos momentos van a tener una oportunidad importantísima. Quizás la más grande de sus carreras para consagrarse como estrellas, por lo menos como titulares por tiempo indefinido. Entonces, vamos con algunas de las lesiones que nos dejó la semana 6 y también, por supuesto, la duración. Creo que no solamente se trata de saber si se lastimó o no alguien, sino cuánto podría estar fuera, ¿no? Ahí realmente es donde está la magia de este asunto. Chester Monte nos dice saludos, carnal, buen día, gracias, gracias. Eh, vamos con todas estas lesiones, Mario Salcido, saludos. Creo que es momento de iniciar. Osos de Chicago Justin Fields no estaba teniendo un buen partido Contra los vikingos de Minnesota Se lastima eh, la mano derecha Tiene una dislocación de pulgar Se lo trata de acomodar Trata de apretar el balón La realidad es que no no había forma en la que Pudiera eh, apretar el balón Poder lanzar la pelota Tuvo que ser retirado del partido Tiene daño de ligamentos No puede apretar esta pelota Su regreso dependerá de los manejos el dolor, el manejo de la frustración, que también puede ir mejorando ese agarre, porque sin grip no, no eres coreback, simplemente no hay forma de poder participar. Y ya no digamos correr si no tienes grip sobre el balón, olvídenlo, mejor hay que hay que descansarlo. También, por supuesto, Justin 28 ha tenido problemas de precisión como pasador y si tiene problemas en su mano derecha, pues estos podrían agravarse. Entonces, yo creo que lo pudiéramos ver... En semana 7, pero de forma muy limitada. La verdad me asustaría mucho utilizarlo en ligas de fantasy y fútbol. Yo más bien apostaría por una aparición en semana 8. Entonces, en líneas generales, no sabemos todavía el estatus de Justin Fields, pero yo estoy esperando una ausencia multi semana Así que estamos hablando, creo yo, semana 8 en adelante. Eh, vimos a Tyson Batchen como el coreback suplente. Lo hizo de forma bastante discreta. La verdad es que tenemos que descontar a todos los jugadores de los Chicago Bears, si es que no juega Justin Fields. incluso con esa lesión, creo que habría que descontarlo. Josh Allen, lesión de hombro, él sí debe poder participar en semana 7, jugó, por supuesto, en Sunday Night Football contra los gigantes de Nueva York, le van a hacer su resonancia magnética, no parece de gravedad, es lo que se llama un ACL spray, no es simplemente una una lesión de hombros, si no es grave, podría participar sin mayor problema. Lo más quizás que podríamos ver aquí sería... eh, complicaciones para su pase profundo con Stephon Dix y con Gabriel Davis. Eh, Ahí, zonas intermedias, zonas profundas. Ahí podríamos ver un poco de de resentimiento en el costado ofensivo del balón, pero en líneas generales, si tenemos a Josh Allen en nuestro equipo, lo vamos a seguir alineando. Nada de que asustarnos ahí. Con los Tennessee Titans, Ryan Tannehill no estaba teniendo para nada un buen partido contra los Baltimore Ravens. Se lastima el tobillo derecho. Trató de volver... eh, y es difícil, es un, un right high ankle sprain. Y ese high ankle sprain puede ser leve, intermedio o severo. ¿Qué es lo que preocupa? Que Ryan Tannehill ya tuvo una operación, lo que se llama un, un tightrope procedure, en ese pie derecho y vuelve a sufrir lesión en ese tobillo derecho. Y aquí, por supuesto, estamos diciendo que no es una lesión grave. Es una lesión quizás de una o de dos semanas. Pero yo sí temo que sea una, ...un regrabamiento de la misma lesión que tuvo... ...o sea que de la, la, la cirugía que ya le hicieron... ...que haya valido madre... ...realmente ese es mi temor... ¿no? ...que tengan que volver a hacerle una cirugía... ...y entonces sí, quizás sea ya su último partido... ...con los Tennessee Titans... ...no lo espero, no lo deseo... ...sí creo que eso está sobre la mesa... ...o del poder requerir una segunda cirugía... ...y eso por supuesto... Eh, ...pues tiene que descontar la expectativa que tenemos... ...de todos los jugadores de los Tennessee Titans... ...llámese de Andre Hopkins llámese Derrick Henry, e incluso Tajay Spears, este corredor número 2 que ha estado produciendo bien, creo que se acerca el momento de esa venta de garage de los Tennessee Titans a deshacerse de los veteranos si es que se confirma que esta lesión de Brian Tannehill es grave y obviamente la fecha límite para Trace es este final de octubre, entonces ahí es donde van a tener que decidir estos Titans si realmente van a ser, van a pretender ser contendientes o si simplemente es momento de tirar todo por la borda, de acumular picks y de pensar en 2024. Yo si fuera Titans me inclinaría más por esa segunda opción. Luego llegamos a los Tampa Bay Buccaneers, Baker Mayfield, una lesión de mano que podría tenerlo fuera una o dos semanas. Es una lesión en la mano izquierda, eh, un casco que le llegó directo a esa, a esa mano. Ya hicieron rayos X, salió negativo, lo cual es, es bueno. ¿no? Si sale positivo significa que sí tienes una lesión. Entonces, probablemente es una contusión. El, el golpe no debería delimitar su habilidad para jugar. Si está activo, si estamos en Liga Superflex y tenemos a, a Baker Mayfield, creo que lo podemos utilizar de forma relativamente segura. Llegamos a los Raiders. Jimmy Garoppolo, una lesión de espalda, ¿no? Y, y tenemos que poner esto en contexto. Jimmy Garoppolo tarda varios meses en firmar su contrato con Raiders, precisamente por esa lesión de espalda. Y Raiders le dice. No te voy a garantizar tu contrato en caso de esa lesión de espalda. Si se vuelve a grabar, si se vuelve a presentar, ya sabemos tú y yo que tienes esa lesión de espalda y entonces no va a ser mi culpa si tú te lastimas, aceptas o no aceptas. Y Jimmy Garoppolo aceptó esos términos porque era eso, no, no retirarse, ¿no? O no jugar en la NFL. Finalmente se vuelve a lastimar la espalda y aquí sí estoy esperando una ausencia de dos a cuatro semanas. Se veía que Jimmy Garoppolo estaba bastante adolorido, no pudo regresar al partido contra los Patriotas, fue retirado en ambulancia a un hospital local, obviamente fueron a revisar que no tuviera alguna lesión visceral, ¿no? algún órgano que estuviera herido, eh, no sé, podría ser el riñón, algo por el estilo, solo como precaución, parece que no fue de, de mayor gravedad, pero sí podríamos estar esperando aquí una lesión de disco ¿no? una lesión eh, de, de, de espina dorsal, y eso pues va a tardar varias semanas en sanar. Podríamos ver a Brian Oyer como titular. Yo me inclino más por Aidan O'Connell. Este novato que en pretemporal lo hizo bien. En temporada regular le ha costado bastante más. José Luis Quiroz nos dice, gracias por la información. Saludos, bro. Muchas gracias. Si les ha gustado el programa, este experimento, dejen sus likes. Son gratis. Y eso ayuda a que el video llegue a más personas. Y por supuesto, tengamos más comentarios. Vamos con todas las lesiones. Y al final vamos con mis top 10 waivers para que vayan a ganar en sus ligas. nos quedamos unos minutos también para rebotar otras preguntas, dudas o sugerencias. Si es que así les interesa. Pero vayan echando ese like. Lo necesitamos para llegar a más eh, personas. Llegamos entonces a otra posición. Y es David Montgomery. Y este corredor que ha sido importantísimo con los Detroit Lions. Y, y yo confieso. ¿eh? Juego fancy fútbol desde, desde 2015. En este 2017. Y sé que los novatos en sus segundas mitades de temporada suelen tener mejores rendimientos que en sus primeras mitades. Y yo en casi todas mis ligas, sobre todo en ligas PPR, punto por recepción, tomé a Jameer Gibbs. En tercera ronda, pensando, es el estrella, le van a dar el rol. Sí, David Montgomery, adecuado, no espectacular, baila mucho detrás de la línea de golpeo. Con los ojos de Chicago no, no me encantaba. Hoy con Jameer Gibbs, sí, sí, sí. Y ahorita, David Montgomery realmente ha sido el jugador Revelación, Quizás junto a Rajim Mostert de los, eh, de los Miami Dolphins ¿no? Hablando específicamente de corredores veteranos David Montgomery se lastima la costilla izquierda Podría jugar en semana 7, pero no creo Podría ser una ausencia de 3 o hasta 4 semanas Podríamos verlo regresar por ahí de semana 10 Esto depende, con las costillas es, es complicado Realmente es un tema de manejo de dolor Obviamente qué tan golpeado, qué tan moreteado estás, ya le hicieron las pruebas de rayos X, fueron negativas, eso es positivo, no hay fractura, pero no sabemos cuánto le duele, qué tanto dolor tiene, ¿no? O sea, primer contacto y ya te estás doblando de que no aguantas, descánsale, oye, primer contacto, quizás una inyección, no es que la lesión se pueda hacer más grave, simplemente tienes que manejar ese dolor, te animas, adelante, va... Ya eso ya dependerá de David Montgomery pero si fuera los Lions, la temporada es larga tu récord es bueno, tienes cinco victorias una derrota, tienes corredores suplentes, creo que Jameer Gibbs, aunque está también tocado, puede jugar, ya hablaremos de Craig Reynolds, que es una prioridad en ligas de y fútbol, entonces y bueno, también hay un tema extra aquí los Detroit Lions tienen una semana de descanso en la semana 9, entonces yo creo que lo van a descansar y hasta la semana 10 estaremos viendo el regreso de David Montgomery, prohibido soltarlo en nuestras ligas, lo tenemos Se va a la banca, se va al slot de IR, o lo tenemos simplemente parado ahí y ya está. No lo vamos a tirar en semana de descanso, no lo vamos a tirar por otros jugadores. Si lo tiras, probablemente te vayas a arrepentir y lo vaya a tomar algún rival de tu liga. Hay que aguantar, ni modo, así es esto de las lesiones. Llegamos a San Francisco, Christian McCaffrey, el jugador del touchdown por partido. ¿no? Dos lesiones, costilla derecha y oblicuos, o sea, toda la zona del del tórax la trae golpeada el pobrecito. Podría jugar en semana 7, yo más bien creo que podríamos verlo en semana 8. Esta lesión saca a Christian McCaffrey del partido contra los Cleveland Browns. Eh, se estaba moviendo bien, estaba brincando, se estaba tratando de mover, como que trataba de, 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 de palpar sensaciones, ¿no? O sea, que estaba, estaba midiendo si realmente podía volver al partido o no. Ahora, hay trampa con esto de Christian McCaffrey, por lo menos para semana 7. San Francisco va a jugar en Monday Night Football, ...contra los vikingos de Minnesota. Esto significa que no vamos a tener información confirmada o desmentida... ...de que Christian McCaffrey juega hasta una hora y media antes de ese Monday Night Football. Y esto significa que tenemos que tomar decisiones de fantasy football ...con información incompleta. Más o menos como ya nos pasó esta temporada con Aaron Jones... ...y los Green Bay Packers, que finalmente Aaron Jones no juega. Y entonces ahí sí te quedas con opciones muy limitadas para poder reemplazarlo. ¿no? Es un receptor súper suplente, un receptor 4, un Tyrant 2... Lo que puede estar disponible en, en agencia libre de nuestras ligas de fantasy fútbol, ¿no? Difícil. Creo que si tenemos a Christian McCaffrey, de todas formas, hay que esperar. Hay que, salvo que tengas una opción muy clara de flex que lo pueda reemplazar, yo sí arriesgaría con Christian McCaffrey por lo que representa un Christian McCaffrey al 75% de sus posibilidades, pero atrapando pases, anotando touchdowns, y siendo realmente esa clave ofensiva de San Francisco. Creo que vale más el riesgo o la oportunidad de poder producir con McCarthy nuestras alineaciones, que el verlo en la banca, que luego confirmen que juega y no tener opciones. Entonces, si tenemos a Christian McCarthy en nuestros rosters, vamos a ir por dos jugadores en waivers y los vamos a comentar más a fondo más adelante. Pero sería Jordan Mason, corredor suplente del equipo, y Elijah Mitchell, el otro corredor que eh, tuvo una lesioncita, no participó la semana pasada, pero... Podría tener ese rol de corredor titular. Lo ha tenido en el pasado. Jordan Mason ha brillado más esta temporada. Pero creo que los dos van a tener un rol. Si es que no juega Christian McCaffrey. Entonces tengan eso presente. Sabemos que Christian McCaffrey es un, es un jugador muy aguerrido. Muy fuerte. Creo que va a hacer todo lo posible por participar. Entonces si lo tenemos. Mi recomendación. Nos la jugamos. Nos vamos a Monday Night Football. Y deseamos lo mejor. Si no juega. Tendremos que buscar alguno de estos suplentes, pero tómenlos desde Waivers, tómenlos desde el martes para que no los agarren desprevenidos. Dice Kevin Cruz, hola Rudy, saludos, gracias, gracias. Yo lo tenía en Fantasy, ¿a quién recomienda Rudy? No sé a quién de, a quién específicamente te refieras, pónmelo en los comentarios, más adelante vamos con el, mi top 10 de Waivers para semana 7, nos dice José Ángeles Camilla, Go Texans, Amanda Chávez dice saludos, muy triste el tema de las lesiones, cambian muchas cosas, sí Amanda, he visto tus comentarios estas semanas en nuestros videos de noticias, y sí, esta semana 6 y la semana 7, sobre todo, muy crueles, con muchos titulares cayendo, complicándonos la liga o las ligas de fancy fútbol, pero sobre todo, pues desearle saludos a los jugadores, que siempre es lo más importante. Ya llegó el momento de despedir a Belich, dice Santiago Pardo. Eh, si no nos ayudan nuestras ligas de fancy fútbol, cuello, ¿eh? O sea, necesitamos que produzcan, no, no nos maten a Ramondre Stevenson de lo poquito bueno que había o hay, en ese momento. Equipo, sigamos con algunas lesiones, seguimos con San Francisco y ahora llegamos con los receptores, Divo Samuel, qué complicada temporada ha estado teniendo Divo Samuel realmente, un un gran jugador, muchas yardas después de recepción, más en zonas cortas e intermedias, Eh, la llegada de Christian McCaffrey sí le ha bajado su rol definitivamente, pero sigue siendo un jugador importante y cuando no está Brandon Ayuk, Divo Samuel explota, cuando falta Divo Samuel es Brandon Ayuk el que explota. Aquí estamos hablando de una lesión de hombro que ha venido acarreando de otras semanas. Ha habido juegos en los que ni siquiera le lanzan targets a... a, a iba a decir Brandon, a Brandon Ayuk, no, a Divos, a Divos Samuel. Porque no lo necesitan, pueden ganar con el juego terrestre, pero si está en el campo yo creo que tenemos que esperar lo mejor, ¿no? Si está en el campo es que puede jugar, y si puede jugar, pues le lanzan 3, 4, cinco targets. En fin, lesión de hombro podría regresar en semana 8, semana 9 o semana 10. Esta lesión la sufre al caer contra el suelo, no fue un golpe, cae mal y entonces ahí lo descartan del partido. Entonces, además si esto lo sumamos a su estilo de juego, que es mucho de choque, muchos de yardas después de recepción, sí debe descansar. Yo sí si tengo a Divo le estoy asumiendo que no va a participar en Monday Night Football, ya nos ha quedado de ver en varias ocasiones como titular. A mí me costó un invicto en una liga, obviamente por lesión, pero bueno, me costó el invicto. Y 49ers tiene semana 9 de descanso, entonces se empieza a ser atractivo el descansarlo esas 2-3 semanas, sobre todo si vas ganando los partidos. Y creo que el resto del equipo puede cubrir esa baja más fácil que la de Christian McCaffrey. Volvemos a los corredores. Eh, Karen Williams, un jugador que es sido importante con los Rams, jugador de segundo año, tiene una lesión de tobillo. Creo que regresaría para semana 8. Pudo terminar el partido, así que no puede ser tan grave. Pero... Pues sí, ha tenido mucho volumen de trabajo en semanas recientes, un, un volumen insostenible. Yo, tarde o temprano iba a caer. Ha tenido como el noventa y tantos por ciento de los snaps y de los toques de balón como corredor y demás, del backfield. Tarde o temprano iba a pasar. No es un jugador muy grande, no es un jugador muy atlético. De hecho, es por debajo del promedio, hablando específicamente de corredores. Recuerdo bien, muy, muy bien su Spider Graph, ¿no? Esa, esas gráficas que te dicen, ah, este ¿en qué percentil está.? Comparado al histórico de corredores, en su prueba de 40 yardas, en su prueba de 3 conos, en cuanto a altura, en cuanto a tamaño de manos, en cuanto a peso. Y en todas las métricas salía súper reducido, ¿no? O sea, la pobre grafiquita se queda súper, súper chiquita. Es un corredor inteligente que entiende el esquema de Sean McVeigh. Entonces, si lo tenemos, lo aguantamos en banca, no creo que juegue en semana 7. Mi, mi sospecha es que no juegue en 7 y ya lo veríamos en semana 8. Y les vamos a ver más adelante a qué corredor hay que tomar en este backfield, porque también se lastimó Ronnie Rivers, un jugador que estará fuera de cuatro o cinco semanas. En teoría, él era el suplente, un novato que no había tenido mucha participación, pero oficialmente era el corredor número 2 del equipo. Ya si fuera un mes, hay otro nombre que a mí me gusta y que hay que tomar. Seguimos con los Jets de Nueva York. Garrett Wilson, lesión de tobillo, eh, van a tener semana de descanso los Jets, por eso lo tengo que en semana 8, no, no es una lesión de gravedad, pero simplemente hay que mencionarla, eh, es una inversión ahí, un movimiento extraño, eh, con, pues, básicamente hubo presión sobre el tobillo y se lastima, pudo jugar el partido pese a la lesión, por eso no creo que se agrave. y eh, sí vimos que sintió como un pinchazo hacia el final del juego de los Jets contra los Eagles, o sea, Eh, nada más a vigilarlo, dejo dejo este no para que suenen las alarmas, simplemente para que si tienen a Garrett Wilson en sus ligas sepan que trae un tema ahí que en algún momento del partido se pueda grabar y nos puede costar bajos puntos en alguna semana, si si hubiera que retirarse de algún encuentro nos dice Robert Saleh que pudo haber regresado al juego pero que finalmente no, no fue necesario verlo de nuevo entonces bien por los Jets, bien por Garrett Wilson semana de descanso llega en el mejor momento seguimos con Terry Hill Miami Dolphins. Eh, tuvo un calambre en el isquiotibial, que es la parte contraria del cuadríceps. El tendón de la corva es otro nombre que recibe. Fue en el cuadríceps izquierdo. Estos calambres evidentemente son importantes porque es un jugador que depende 100% de su velocidad. Lo vamos a ver en semana 7. No creo que tengamos que estar preocupados. Simplemente hago la anotación. Tuvo un calambre. Es un jugador que depende de su explosividad. Puede ser un tema recurrente de aquí hacia adelante, pero es de preocupación baja Pasamos a los Seattle Seahawks con Dike Metcalf, una lesión de cadera. Ahorita ya tiene lesión de cadera y tiene lesión de costilla. Pero bueno, va a tener semana. Pare- parece que la-, la lesión de costilla la pudo más o menos mejorar, sanar, con la semana de descanso que tuvieron los Seahawks hace apenas eh, dos semanas. Pudo regresar al partido Dike Metcalf, tuvo algunas jugadas. Entonces no parece un tema de alarma, simplemente una situación a monitorear con los comentarios. Nos dice Martín Trinidad. Saludos, Rudy. ¿Qué hay del resto de los Niners? Divo, Williams. Eh, no tengo el estatus específico de Trent Williams. Es más enfocado a fantasy este programa. Voy a checar rapidísimo en Rotowire el estatus de Trent Williams. Está día a día, nos dice el coach Kyle Shanahan. Eh, evitó una lesión grave de tobillo. No fue un high ankle sprain. Entonces, creo que sí lo podríamos ver para semana 7. Y si no, segurísimo vemos a Trent Williams. Uno de los mejores tackles izquierdos de la NFL para semana 8. Nos dice, Robert Hernández Zamora, tu MVP, eh, si le gana Eagles, eh, vuelvo a comprar, vuelvo a comprar. Pero si no, eh, va, va a estar difícil, creo que hay otros nombres que se están posicionando ahorita. Mario Pepe nos dice, buenas tardes, saludos desde Buenos Aires, saludos, saludos desde Guadalajara, México. Eh, dice Chester Montes, ¿cómo miraste rogers lanzando? Pues bien, pero no se movió, ¿eh? O sea, pasando en estático, bien, pero no corrió para adelante y sobre todo no hizo movimientos laterales entonces esto del regreso ver para creer me, me, me parece que a Rogers le gusta estar en el reflector y ahorita como que no encuentra eh, forma de figurar no ya se fue contra Travis Kelsey y ya pues, ahorita están lanzando pases eh, frente a todas las cámaras eh, le, le gustan los reflectores al muchacho no 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 le doy mucho peso ahorita me, me enfoco más en los jugadores que sí están jugando no creo que, que haríamos bien en, en nosotros hacer lo mismo eh, la vizca Chenot eh, no es un receptor importante en Panthers, tristemente un jugador del que yo esperaba mucho de Colorado, muy divertido ya después de recepción, pero bueno, estará fuera por lesión de tobillo, creo que regresaría entre semana 9 a semana 11, lo descartaron rápidamente de ese partido contra los Dolphins, eh, una lesión de, de fíbula ya luego se confirmó, los rayos X fueron negativos, pero puede ser un high ankle sprain y esto es de 2 a 4 semanas, 3 a 4 semanas realmente, entonces creo que no lo vamos a ver por un rato a Chenault. Y esto impacta más sobre todo a Bryce Young. No es tanto que estemos usando a la vez que Chanel de nuestras ligas de fantasy fútbol. Espero que no. Pero sí afecta el que esté perdiendo receptores. Bryce Young de por sí. No, no le producen y se le lastiman. Pues está canija la cosa. Y con eh, Joshua Palmer. Sí pudo jugar contra los Cowboys de forma limitada. Eh, salió tarde en el reporte lesionado. Realmente nos enteramos en domingo que estaba cargando alguna lesión. Pero pues bueno sepan que, que pasó eso y que Quentin Johnston sería el, el beneficiado en caso de una lesión a largo plazo de Joshua Palmer no ha jugado bien Quentin Johnston, pero simplemente una situación a monitorear, obviamente también hay lesiones que venían de otras semanas, jugadores que no pudieron participar en semana 6, también voy a comentar algunas de ellas las más más importantes, nada más para tenerlos en el radar, que no se nos olvide que también existen eh, Justin Watson de Chiefs cuántas semanas, creo que era de multisemanas, esa lesión la estoy checando en tiempo real, no le hice su grafiquita, pero ya nos dicen que su resonancia magnética no tuvo, no mostró daño estructural, eso es buenísimo, que bueno, pero sí se dislocó el codo, así que va a estar fuera algunas semanas, eh, yo no lo veo realmente a Justin Watson participando en semana 7, esperemos lo mejor para semana 8, nos dice Robert Hernández, si Miami juega playoff en casa se hace difícil, el clima en Miami favorece a los delfines, Sí, pero no tanto en diciembre. ¿eh? Esa ventaja de localidad pesa más en septiembre y en octubre cuando los equipos todavía están tratando de agarrar ritmo. Entonces, sí, sí, la localidad siempre pesa, el clima también, pero creo que en diciembre no no tanto. Sería sería menos menos importante a mí parecer. Nos dice Javier Olivar, la lesión de Jimmy Garoppolo, ¿cómo afectaría el rendimiento de Devante Adams? Ya que parece estar ignorando en la ofensiva, estar ignorado en la ofensiva de Raiders. No, Devante Adams más bien... Trae un tema de lesión y, y se ve incómodo, yo, yo veo incómodo a Devante Arms, no sé ustedes, pero creo que por eso no le han llegado los targets que sabemos merece este, este caballero, no entonces si juega con Hoyer o Eren o O'Connell creo que con los dos puede producir, pero sí lo descontaría un poco a Devante Arms, quizás lo bajamos de receptor número 1 a receptor número 2 rango medio, no en vez de ser un, un top 12 sería más bien un top 20. Ese sería el ajuste que haría. ¿Qué otros jugadores hemos estado monitoreando? Daniel Jones, coreback de los Giants. Lesión de cuello, no participó en semana 6. Regreso indefinido. Creo que Giants va a seguir aguantando contra Taylor, que de por sí jugó mejor. Anthony Richardson, el novato. Coreback de los Colts. Lesión de hombro derecho. Y ya empieza a sonar como que esta lesión lo va a dejar fuera el resto de la temporada. ¿eh? Primero era el margen de 6 a 8 semanas, que podía regresar en semana 12 y pues no, ya, ya está sonando como un season ender para que consideremos a Gardner Minshew como el coreback titular de Colts por tiempo indefinido una lástima, realmente me está gustando su temporada pero se tiene que echar al piso antes tiene que aprender a, a no recibir esos contactos tan poderosos ni modo, con dolor también se aprende eh, James Conner, corredor de los Arizona Cardinals él viene cuidándose de una lesión de rodilla no participó en semana 6, creo que todavía estará fuera eh, algunas semanas más es la, la lectura que veo, ya lo pusieron de hecho en reserva de lesionados, entonces por lo menos va a estar fuera tres semanitas más, seguimos aguantando ahí con Keonti Ingram, con Emari de mercado con Corey Clement, con Tony Jones realmente muchos nombres pero no no mucha producción según lo que vimos en semana 6 eh, Devon Ashan, este novato sensación de los Miami Dolphins, lesión de tobillo él parece que regresa hasta semana 11, así que seguimos aprovechando Reggie Monster de nuestras ligas. Si lo tienen, felicidades. Parece que van a ganar sus ligas de y fútbol mientras se mantenga sano. Y ya regresa también Jeff Wilson de lesión. ¿eh? Ya estaba ya salió de reserva de lesionados, no participó en semana 6, pero eh, creo que sí lo veremos en semana 7. Ya ha sido titular en el pasado con Dolphins. No lo descartes si está disponible en sus ligas de dinastía. Con Elil Herbert, el corredor de los Osos de Chicago. Él tiene una lesión en el tobillo derecho, high ankle sprain y creo que regresa esta semana 10, no pudo jugar Rashawn Johnson, el corredor número 2, novato él sería el titular de facto, así que seguimos viendo a Deontay Foreman como titular por tiempo indefinido, y no, no lo hizo mal en su oportunidad de semana 6, Justin Jefferson lesión disquiotibial en el pie derecho él regresaría entre semana 10 y semana 12, y hay que ver qué tanto vale también la pena que regrese porque estos Vikings no tienen buen récord y dice tan no, no Brandon, Kirk Cousins, que no va a aceptar ninguna eh, solicitud de trade. Él quiere quedarse con los Vikings, acabar su contrato ahí, ya después veremos. Y pues Justin Jefferson, ¿dónde queda? ¿No? Él también está en su último año de contrato, quiere contrato récord, cobrar unos 34 millones de dólares anuales, no lo sé. ¿eh? Una situación a monitorear ahí medio complicada. Eh, Dionte Johnson, Pittsburgh Steelers, ¿se acuerdan de Dionte Johnson? Se supone que es el receptor número uno del equipo. Pues bueno lesión disquiotibial, creo que ya por fin lo veremos en semana 7 y a ver si así a Matt Canada le llegan mejores ideas de jugadas ofensivas, lo mismo con el ala cerrada de Steelers Pat Farmouth creo que lo veremos en semana 7 y si no sí o sí lo veremos en semana 8, él se viene recuperando una lesión disquiotibial en el pie derecho Say Jones, el receptor de los Jaguars tiene una lesión que ha venido dándole lata, eh, una lesión de rodilla, no pudo participar en semana 6 espero que lo veamos en semana 7 Tank Dell, el receptor slot novato de los Houston Texans, él tiene una lesión de eh, cabeza, una conmoción no pudo recuperarse a tiempo para semana 7, seguro lo veremos en semana 8 eh, Sean Watson, lesión de hombro derecho Cleveland, no sabemos, no hay muchos reportes, realmente si juego no, me, me empieza a preocupar esta lesión eh. parece más grave de lo que nos anunciaron en su momento, desde semana 3 tiene este tema, entonces, pues podrían aguantar unas semanas más con P.J. Walker a ver si alcanza con esa defensiva y eh, realmente esas son Las lesiones que yo he estado eh, Monitoreando para efectos De Fantasy Football Gracias a todos los que están conectados en estos momentos Síganle dando like al video No cuesta nada, es gratis Y así llega a más personas Y así eh, me animo a hacer esta clase de videos Más seguido, posiblemente de lunes a viernes A las 10 de la mañana O si no, pues bueno, vamos buscando algún otro bloque Quizás 5pm Hora del Centro de México, realmente es, es un video prueba Un video experimento con mi cafecito y algunas plantillas que tenemos aquí abajo, pero si échenle like, si todavía no siguen el canal, suscríbanse, tenemos contenido todos los días, tenemos video noticias todos los días, 3-4 minutos, tenemos lives con invitados increíbles, Carlos Rosado los lunes, con eh, Gus Ambriz de Locos por la NFL los jueves y seguramente va a venir un invitado especial próximamente los martes, ¿eh? nada más necesito que termine de confirmar, pero va a haber más sorpresas para todos ustedes. Nos dice Robert Hernández, Ramsey, Jalen Ramsey, cornerback de los Dolphins, empieza a entrenar esta semana. Y bueno, parece que avanza bien de su recuperación, adelantado en los tiempos, en los plazos, podríamos verlo de regreso este mes de noviembre, en vez del mes de diciembre, como inicialmente se especuló. Y qué importante para la defensa de Dolphins, recuperarlo con tiempo, antes de los playoffs. Ahora sí, lo que todos estaban esperando, ¿no? Sí, las lesiones están padrísimas. ¿Qué hago con eso, Rudy? ¿Cómo le hago para aprovechar estas lesiones y ganar en mis ligas de fantasy fútbol? En mis ligas de dynasty fútbol, ¿a quién tomo en defensa? ¿A quién tomo eh, corredor? ¿A quién tomo de coreback? Oye, me quedé sin receptor. ¿Para dónde me hago? Muy bien. Es el momento de revelarles estas posiciones. Y los tenía del 1 al 10, pero la verdad es que Creo que lo vamos a hacer del 10 al 1 para hacer la demás emoción. Si les parece bien, vamos con el jugador número 10. Nada más y nada menos que Josh Downs, el receptor de los Indianapolis Colts. Un jugador que ya debería de estar tomado en sus ligas de fantasy fútbol, a mi parecer. Está tomado en 33% de ligas Yahoo en estos momentos. Podemos ofertar, si jugamos en ligas de subasta, de presupuesto, podemos dar como entre el 1 y el 10% de lo que nos queda de budget si necesitamos un jugador Confiable, que se entiende bien con su coreback Sobre todo en ligas de PPR Me parece que Josh Jones ha tenido un rol ascendente Ya desplazó a Alec Pierce Como el receptor número 2 del equipo Michael Pittman es bueno como el número uno Suficiente, pero no es especial Creo que hay, hay mucha química, química Entre Gardner Minshew y Josh Jones Hay que tomarlo ahorita baratito Aprovechamos así Que no está tan en el radar de nuestros rivales Y parece que todavía está disponible en algunas ligas Así que eh, aprovechémoslo, creo que es un jugador que nos puede cumplir de forma bastante suficiente como opción de flex de calibre medio. De Michael Mayer no lo hemos comentado en ligas de fantasy fútbol, realmente como novato no existía, no existía, estaba Austin Hooper como el helado cerrado número uno de Raiders, pero ya en estas últimas semanas su rol ha ido creciendo, está disponible en 95% de ligas Yahoo y seguramente estará disponible en casi todas sus ligas. Si han tenido problemas con Titans, que ya no está produciendo a Hunter Henry con los Patriots, que tengo a Luke Musgrave y está lastimado con los Packers. Eh, tenía a Chigosimo de los Titans, pero sin Tannehill y sin Roll, pues realmente no sé qué hacer ahí. Oye, Cole Kemet está metiendo touchdowns con los Chicago Bears, pero pues ya está lastimado Justin Fields y en semana 6 no hizo nada. Todos esos jugadores los pudiéramos eliminar. A cambio, yo creo, de un Michael Mayer. Obviamente con Tyrants no hay garantías. Es una posición sumamente volátil, pero ya por fin Michael Mayer corrió más rutas que Austin Hooper. Por fin corrió 16. Hooper solamente tuvo 12 en semana 5. Esa tendencia continuó en semana 6. Ya estuvo disponible para correr rutas en 67% de las jugadas de pase de Las Vegas Raiders. Y además le dieron más del 19% del volumen de targets, lo cual es bastante importante para un tight end. Son números que generalmente vemos más con receptores abiertos. Consiguió 75 yardas. Fue la marca más alta del equipo en semana 6 contra Patriots. Además, Mayer, si vemos su perfil colegial, sumamente productivo. Promedió 5 recepciones, más de 55 yardas por juego y además es bueno en situaciones de 50-50. no esos contested catches ¿no? el, el, cuando hay que brincar y pelear por el balón con el defensivo encima. Michael Mayer ha cumplido en ese rol. Entonces, aprovechémoslo. Está en novato, pero ya vimos con Sam Laporta que si te dan volumen, Puedes producir, entonces si tenemos a Zach Ertz, si tenemos a David Njoku, si tenemos a Tyler Higbee, Andrew Henry, Mike cualquiera de esos nombres, vamos mejor con un Michael Mayer, creo que lo vamos a poder aprovechar bastante mejor. Eh, algunos comentarios del público, son muy buenos videos cada semana de las lecciones para tomar en cuenta nuestras apuestas y ese encuentro con la naturaleza muchas gracias, un gustazo sus programas con Carlos Rosado como no, un kicker en waivers, eh, ahorita vamos con los rankings voy a checar mis rankings de, de pateador y te damos algunos nombres, pero generalmente estamos buscando partidos con un over-under bastante alto y tomar al kicker lado que se espera sea el ganador, ¿no? El que tiene los spreads con ese negativo en su línea de apuesta, que significa que lo están penalizando porque se espera que sea mejor equipo. En fin, eh, seguimos con Curtis Samuel, un jugador de los Washington Commanders, disponible en 34% de Ligas Yahoo. Lo mismo que con Josh Downs, ofertemos entre el 1 y el 10% de lo que nos queda de nuestro FAF, de nuestro presupuesto. No hay que quemar picks altos o selecciones altas de waivers si es de estos que Cada semana eh, no se actualizan Si se actualizan cada semana Metan su, su waiver por Curtis Samuel No pasa nada, la siguiente semana se va a resetear Pero si es de, de la clásica liga De que oye, tienes el pick número uno Y si lo gastas te vas hasta abajo Y tienes que volver a esperar a que todos gasten su pick para subir No lo vamos a usar en Curtis Samuel Pero es un jugador Que ha crecido en rol que sorpresivamente para mí ha desplazado a Jahan Dodson en esta ofensiva Jahan Dodson lo había hecho muy bien en pretemporada y el año pasado en zona roja pero Curtis Samuel es un jugador explosivo que te ayuda por aire que te ayuda por tierra que te puedes tirar al campo y por momentos ha sido importante con los commanders así que puede estar disponible en muchas ligas si necesitamos ayuda en nuestro flex ahora que hay seis equipos en semana de descanso Curtis Samuel perfectamente nos podría eh, ayudar ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Todo bien con los, con los waivers? ¿Le seguimos? Vamos con el número 7. Aquí tenemos a un viejo conocido, Karim Hunt. Tiene de semana de descanso. Le ganan a los San Francisco 49ers. Está disponible en más del eh, 60% de ligas Yahoo. Y lo mismo, aquí damos entre, un, un, entre el 1 y el 10% de lo que nos queda de FAF, de, de waivers, de, de subasta. Eh, y los Browns, aquí nos mostraron que sí quieren usar un backfield por comité. O sea, habíamos visto a Jerome Ford. Era importante, pero en esa primera serie ofensiva, Karim Hunt fue el titular, tuvo tres toques de balón Jerome Ford tuvo solamente uno ya en el resto del partido vimos que Jerome Ford tuvo 19 toques de balón por los 15 de Karim Hunt, pero si lo tomaron a Karim Hunt y lo aguantaron en su semana de descanso, felicidades tiene una opción de flex bastante aprovechable para ligas de fantasy fútbol, además corrieron la misma cantidad de rutas para buscar paz, entonces eh, ahí Ford tuvo 14, Karim Hunt tuvo 12 esto a mí me dice Una semana puede explotar Ford, otra semana puede explotar Karim Hunt, pero el equipo les va a dar exactamente las mismas oportunidades de producir. Entonces, bueno, podemos aprovecharlo como flex. Sabemos que Karim Hunt ha sido importante con los Browns en temporadas anteriores. Ha perdido algo de explosividad, sin lugar a dudas. Por algo era gente libre, pero si lo tomamos, creo que podemos aprovecharlo. Eh, Vamos con el siguiente jugador y creo que aquí... Sí, aquí me falló la foto, esta no es la foto correcta, vamos con este jugador, Rasheed Rice, más bien tenía duplicada la plantilla Eh, Rasheed Rice, el receptor de los Kansas City Chiefs todos sabemos lo que está pasando con Kansas no Travis Kelly lesionado Isaiah Pacheco partiéndose la madre corriendo en ese backfield de forma excelente Patrick Mahomes sin jugadas explosivas pero por lo menos no entregando tanto el balón y y, y ya, los receptores realmente quedando a deber, Rasheed Rice dentro de lo que cabe ha sido el talento más diferencial eh, va ascendiendo su rol en este equipo. Está disponible en 55% de Ligas Yahoo y creo que aquí sí podemos hacer una oferta un poco más fuerte por él eh, si tenemos que gastar un pic alto o si tenemos que gastar más porcentaje en nuestro presup- presupuesto de waivers de FAB porque podemos gastar hasta un 20 un 25%. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Rashid Rice solo corrió en 31% de las jugadas de pase de Patrick Mahomes en semana 5. Pero ese 31% subió a 52% en Semana 6 contra Denver. Esto después de la lesión que vimos. Justin Watson sufrió una lesión de codo y va a estar fuera yo creo varias semanas. Entonces, esto significa que Kansas City está en busca de un receptor que produzca. Y no va a ser que Stoney. No va a ser Sky Moore. No va a ser Marqués Valdez-Scantling. ¿Por qué no pensar que el novato explosivo Rashid Rice pueda serlo. Va a haber oportunidades. Ahorita veámoslo como un receptor número 4, un flex de bajo calibre, pero quiero tenerlo en mi banca por si ese rol va en ascenso. ¿Por qué? Porque en las segundas mitades los novatos, recordemos, producen mejor que en las primeras mitades. Históricamente así ha sido el caso para corredores y así ha sido el caso para receptores. Vámonos hasta San Francisco y aquí ya hay que pensar en la lesión por supuesto de Christian McCaffrey Si no juega en esta semana 7 Elijah metro es una excelente Opción de flex Hay muchas piezas, muchos movimientos, recordemos Christian McCaffrey lesión de oblicuos, lesión de costilla eh, Veremos si puede aguantar El dolor, pero si no Creo que se perdería uno o dos partidos Ahora, el Elijah Mitchell Ha tenido 10 toques 10 acarreos por partido en 6 apariciones Detrás de Christian McCaffrey, eso fue el año Pasado, él era el suplente Indiscutible. Se lastimaba McCaffrey, Elijah Mitchell era el que llegaba al campo. ¿Pero qué sucede en esta temporada? Ah, regresa, de le una lesión de dos semanas, una lesión de rodilla, y vemos a Jordan Mason que toca cuatro veces el balón por cada una vez que tocó la pelota Elijah Mitchell. ¿Por qué sería? ¿Porque el equipo ya confía más en Jordan Mason? ¿O porque Elijah Mitchell estaba todavía agarrando ritmo después de su lesión? No lo sé. Y por eso es tan importante apostarle a estos backfields que son inciertos, ¿no? que tienen incertidumbre, porque si latinas, tienes una enorme ventaja. Y el precio por hacer esa apuesta no va a ser alto. Realmente la recompensa es más alta que, eh, o más alto que el costo que implica hacer ese, ese pick, esa selección de waivers. Entonces, Mason ha promediado 6.4 yardas por acarreo. Y bueno, esto ante la ausencia de Mitchell en las semanas en las que no estuvo. Entonces, creo que Jordan Mason es el preferido del equipo. ...pero de todas formas hay que tomar Elijah Mitchell... ...y hay que aprovecharlo... ...entonces hay un, un comité aquí en el backfield de San Francisco... ...sabemos que esa ofensiva es importantísima... ...hay que hacer la apuesta... ...evidentemente como vengo adelantando... ...Jordan Mason sería el pick número 4... ...la prioridad número 4 en nuestras ligas de fantasy fútbol... ...por las razones ya dichas... ...es un jugador que va en rol ascendente... ...un jugador que ciertamente parece que le gusta al equipo que ha producido hasta 10 yardas por acarreo recuerdo perfecto esa estadística, 10 yardas por acarreo contra los Dallas Cowboys y Christian McCaffrey no pudo producir nada en ese juego, entonces hay talento, hay velocidad, hay explosividad, entiende el esquema y creo que es el preferido de los dos, yo me quedo con Jordan Mason, le invertiría más presupuesto a ese jugador, que quizás un 15-20%, 25 incluso si necesitamos esas dos semanas y si vamos atrás en nuestras ligas, vamos con récord perdedor y sí o sí tenemos que ganar Jordan Mason y Elijah Mitchell, si no juega Christian McCaffrey, nos pueden dar ese factor diferencial. Vamos hasta los Detroit Lions y aquí ya nos estamos metiendo en el top 3 de nuestras opciones esta semana. Eh, Craig Reynolds, un jugador adecuado, cumplidor, sobrio, que le echa muchas ganas. Destacamos esa jugada de Craig Reynolds en una, carrera, una recepción larguísima de los Detroit Lions. Llega desde atrás el mentado. Corre, presiona y hace una super tacleada. Se lleva como a dos jugadores. Y eso es nada más ganas de competir, hambre de competir y de demostrar que tú perteneces en un roster de la NFL. Se lastima David Montgomery. Jameer Gibbs sigue tocado. Rick Reynolds sería el designado para ser ese corredor número uno a e incluso atrapar algunos pases en este backfield. Entonces, si no conocían el nombre, vayan conociéndolo. Es un jugador que creo podemos apostar con un 15, 20, 25% a lo que nos queda de FAB porque este backfield produce... Esta ofensiva produce, esta línea ofensiva abre carriles y bien. Entonces, quien sea que esté corriendo detrás de esta, de esta línea ofensiva va a ser un jugador que tenemos que tener alineado en nuestras ligas de fantasy fútbol. Detrás de él estaba Sonovan Knight, pero Sonovan Knight ya acabó en reserva de lesionados, no vuelve esta temporada. Entonces, todo el backfield es para Craig Reynolds, si no está activo Jameer Gibbs... Voy con Craig Reynolds y creo que aunque esté activo lo podemos usar como un buen flex. Realmente es la diferencia entre un corredor 2 de alto calibre si no juega el Jameer Gibbs. O una opción de flex adecuada si es que sí juega el novato Jameer Gibbs. Llegamos hasta la opción número 2. Y creo que este nombre podría sorprender a algunos porque realmente no explotó en semana 2. Pero me va gustando lo que va creciendo su rol en esta ofensiva de los Seattle Seahawks. Un receptor Eh, importante tomado temprano en el draft que tuvo el tema de lesión realmente eso lo lo frena su su oportunidad en esta esta temporada, pero creo que ya se va consolidando en la ofensiva está disponible en 52% de ligas Yahoo, aquí podemos apostar fuerte, realmente hablamos de un 25, 30, un 40% del presupuesto que nos queda si necesitamos un receptor que pueda convertirse en esa opción de flex o incluso en su momento al darnos algunos partidos de wide receiver número 2. ¿Por qué me gusta el rol de, de Jackson Smith en Jigba en estos momentos? Tuvo 5 targets, fueron 4 recepciones para 48 yardas, números discretos, dices ¿y aquí qué onda? ¿No? ¿por qué, por qué me interesaría? Bueno, Seattle está en formaciones de tres receptores en 77% de sus jugadas. Esto es una ofensiva top 2 en este apartado. Esto lo, lo hicieron sobre todo saliendo esa semana de descanso. Y esto le va a permitir a Jackson Smith and Jigba, el receptor número 3 del equipo, correr más rutas, tener más targets, tener más oportunidades de producir. Entonces, no es lo mismo ser un receptor número 3, una ofensiva que tiene esa, que usa mucho esa formación de tres receptores, hacer el número 3, una formación... Que, o un equipo que usa más formaciones de dos eh, receptores, ¿no? Obviamente, el tener esos three wide receiver sets significa que Jazz Smith en Jigba está disponible en el campo para su quarterback Gino Smith y entonces ese wide receiver 3 puede producir. No hubo resultados inmediatos, pero es tan talentoso que creo que más pronto que tarde los va a ver Y sobre todo porque verán que el resto de los waivers que di esta semana son por lesiones. Eso significa, significa que cuando regrese el titular pues probablemente el suplente que tomemos se vaya a la banca y quizás hasta sea descartable dentro de una, dos o tres semanas. Jackson Smith en Jigba, esto es otra cosa. Este es un jugador que no está dependiendo de lesiones para empezar a producir, para tener más oportunidades en el campo. Entonces, si no tengo una necesidad urgente, sobre todo de corredor, yo prefiero apostar por Jackson Smith en Jigba, que creo su rol va en ascenso, independientemente de lo que suceda con el resto de la ofensiva. Entonces, ojo ahí. Sobre todo recordemos, Jackson Smith en Jigba y los Seahawks ya tuvieron su semana de descanso, así que ya no, ya no hay que estar pensando en no poderlo aprovechar en alguna de esas semanas. Y llegamos, damas y caballeros, a nuestro corredor número uno. Y nuestra prioridad de waivers en todas las ligas, en todos los formatos, en todas las circunstancias. Zach Evans está disponible en 100% de ligas Yahoo, aquí podemos apostar del 35% al 40% del presupuesto que nos queda disponible en nuestras ligas de fantasy fútbol. Karen Williams no va a jugar en semana 7 por su lesión de tobillo contra Cardinals. Ronnie Rivers va a estar fuera de 4 a 5 semanas por una lesión de rodilla. Y esto significa que Zach Evans, el novato que tomaron en el draft, sería el único corredor disponible a corto plazo y posiblemente a intermedio plazo. Sean McVay ha usado a un solo corredor. ...en 75, 70% de sus toques de balón esta temporada. Esto es de semana 2, un solo corredor ha tenido 70% o más de los toques de balón. Llámese Karen Williams, o llámese Karen Williams, o llámese Karen Williams. Realmente ha sido solamente Karen Williams el que ha tenido esa, esa estadística. Zach Evans es mejor atleta que Karen Williams. Y creo que fundamentalmente también tiene mucho que demostrar Zach Evans. Llega muy cuestionado de colegial, sale de un programa, dicen que tenía mala actitud... Realmente yo creo que fue más un tema mediático que un tema del jugador. Yo hasta que además lo tengo guardado en muchas de mis ligas de dinastía. Creo que lo voy a poder utilizar por fin esta semana. Los Rams además le lanzan pases a sus receptores, pero poquito. Le lanzan solamente el 5.5% de los pases totales de una ofensiva a sus corredores. Entonces el tema aquí es que Cooper Cup regresa, absorbe todos esos targets. No esperemos mucho por aire. De Zach Evans. Pero hemos visto que esta ofensiva funciona. Con Pucanacua. Con Cooper Cup. Con Matthew Stafford sano. Es un esquema productivo. Creo que tenemos que hacer la prioridad número uno de nuestra semana. Con Zach Evans. Él es la prioridad. Vamos por él. Tómenlo. Si tiene ese pick número uno de waivers, Sí lo gastaría en, en, en Zach Evans. Porque lo de Karen Wellness puede ir hasta dos semanas. O incluso más. Y si produce Zach Evans. Yo estoy esperando que produzca. Aún cuando regrese Karen Williams, creo que ahí vamos a tener una competencia bastante notoria. Yo hubiera esperado que Sack Evans se hubiera hecho titular antes que Karen Williams. Finalmente es novato, no le han dado oportunidad, inactivo en algunas semanas, pero sepan que aquí hay talento, sepan que aquí hay condiciones atléticas y por algo lo tomó Rams en este draft. Así que ahí lo tienen, damas y caballeros. Esos son los waivers que les puedo recomendar para esta semana 7. Recuerden que ya se acabaron los Juegos de Londres. Ya estamos buscando simplemente jugadores que puedan aprovechar lesiones. Tenerlos en nuestro roster para no tener que pagar tan caro después. Y pues evidentemente esto no siempre es sencillo, pero nos podemos anticipar. Ahora, eh, me preguntaban por ahí otras posiciones, ¿no? ¿Qué jugadores podríamos cortar, por ejemplo? Creo que si tenemos a Anthony Richardson, ya lo podemos soltar. Ni modo, hay que dejarlo ir. Y a Little Herbert, si me faltan lugares en mi, en mi banca, ¿no? Para jugadores con que rotar. Y teniendo seis equipos en semana de descanso. Que ya es, es bastante complicado navegar eso. Creo que Dalvin Herbert lo podríamos soltar. Dalvin Cook no está produciendo con los Jets de Nueva York. Démosle gracias. Jahan Dodson con todo el dolor de mi corazón. No está teniendo su mejor temporada. Se le puede soltar. Tutu Atwell con los Rams. Su rol ha estado muy limitado desde que regresó a Cooper Cup. Lo podemos soltar. A las cerradas ya habíamos comentado algunas. Dak de Cardinals. Tyler Higby de Rams. David Njoku de Cleveland Browns. Dalton Schultz. Por fin está produciendo. Creo que a él sí hay que aguantarlo. Todos los demás les podemos dar las gracias. De corebacks Creo que tenemos que hacer prioridad a Sam Howell. Ha estado produciendo. No siempre es bonito el resultado. No el trámite del partido. Pero nos está produciendo. Creo que podemos gastar un 5% de nuestro presupuesto en, en Sam Howell si lo necesitamos. Desmond Ritter. Es horrible. Es feo. Están perdiendo gracias a él. Pero tiene movilidad. Falcons parece empecinado en utilizarlo. Y tiene un corredor estrella dos receptores muy buenos hay que hay que aprovecharlo sobre todo si nuestro corba que está descansando esta semana Desmond Brader. no vean el partido solamente métanlo y olvídense puede puede ayudarnos puntualmente joshua Dobbs, lo mismo ya con carlos el tema es que ya están provocando o ya están entregando el balón entonces arizona no va a ganar partidos de por sí con un roster muy justito la defensa ya no está aguantando no, no juegan cuatro cuartos completitos a buen nivel y Joshua Dobbs ya entrega una intercepción o un fútbol por partido. ¿no? Y Terrell Taylor, que todavía puede estar disponible en, en nuestras ligas de fantasy fútbol. Terrell Taylor va a tener un juego complicado contra los Washington Commanders, pero es una opción fantasy. Hay seis corebacks que descansen y hay muchos lesionados. Estamos hablando de casi diez corebacks titulares que no van a estar disponibles esta semana. Vamos con él. ¿Qué otros jugadores podemos considerar? Eden O'Connell, de los Raiders. Tyson Bagent, de los Bears. Bueno, ya si llegaron a este punto va a estar muy complicada su temporada pero Malik Cunningham de los Patriotas parece que también poquito a poco irá desplazando a Mac Jones dice Adrián López hola buenos días excelente contenido muchas gracias Javier Olivar dice excelente contenido sería bueno ya dejar a DeAndre Hopkins y cambiarlo por Reggie Rice o Enjigba. no si tenemos a, a, a Hopkins hay que aguantarlo en banca no, no lo podemos faltar tristemente hay que, hay que aguantarlo eh, por Jigma me veo muy tentado pero trataría de soltar a algún otro jugador antes que, que a, a Hopkins solo para ver ¿Qué puede suceder en esa ofensiva? ¿no? Pero sí, bajemos expectativas. No, no soltaría Hawkins todavía. ¿John Ford de Browns para tomarlo en waiver, Sí, sí debería estar en todos, los, en todas las ligas ya, ya tomado. Eh, a pesar de ir contra Steelers, eh, no sé en qué momento de la conversación fue ese comentario de Rutilio Flores, pero eh, vamos viendo. Y... Orevax, turu, turu, ya dijimos. Vamos entonces con defensivas alas cerradas. Vamos a comentar algunas alas cerradas. ¿Cómo no? Michael Mayer ya lo dijimos. Tyson Hill de Saints. Oh, Dios mío. Estos Saints siguen con su experimento de Tyson Hill. Su experimento fallido Tyson Hill, pero bueno. El año pasado fue tarea número 12 en Ligas PPR. Esta ofensiva de Saints no funciona. Están buscando formas creativas de utilizarlo. Ahora lo vemos más de receptor. Y van contra los Jaguars, que no van a tener a Trevor Lawrence. Probablemente no van a tener a Trevor Lawrence. Creo que no lo veremos en esta semana. Es una semana corta. Si, no, si, si, si fuera el juego de domingo, creo que sí veríamos a Trevor Lawrence, pero... Semana corta está está complicado. Y el coreback es C.J. Beathard. Ex de San Francisco 49ers. No espero mucho la ofensiva de Jaguars. Más oportunidades ofensivas para Saints. Pensemos en Tyson Hill como posibilidad. Y Jonus Smith de Falcons también. Una pequeña posibilidad. Si estamos muy urgidos en ligas de fantasy fútbol. En defensas. eh, Cleveland Brown sigue disponible en demasiadas ligas. Lo veo disponible en más del 70% de las ligas de Yahoo. Y esto tiene que cambiar. Cleveland es la mejor defensa de la temporada. Tiene que ser tomado sí o sí. ...en todas las ligas de Fantasy Football... ...vayan por ellos... Eh, ...Raiders está presionando bien... ...le está llegando a los mariscales de campo... ...y su calendario está bastante sencillo... ...las próximas semanas... ...son opción en ligas de Fantasy Football... ...lo mismo con los Atlanta Falcons... ...para efectos de streaming... ...no es una defensa que queramos usar todo el año... ...pero contra rivales puntuales... ...podemos aprovecharlos... ...y eh, me están preguntando por kickers... ...bueno, dejen checar mis rankings rápidamente... ...rankings por cierto que están disponibles... ...en el precio del Fantasy... Eh, lo voy a hacer en el empalme, no está bien acomodado esto, pero pues ni modo, no pasa nada, eh, ahí está, ganas tus ligas y fantasy y apuestas, ese código QR los manda a la suscripción de $4.99 mensuales que tenemos con todos los rankings, waivers, alineaciones y chat 24-7 de Telegram para que en tiempo real me pregunten y resuelvan todas sus dudas, si les gustó el live, olvídense en el Telegram. Nos divertimos bastante, bastante más. También tengo rankings de Dynasty, si les interesan. Es un formato que a mí me fascina eh, jugar. Estoy viendo kickers. eh, Está complicado el tema de kickers, pero bueno, estamos buscando partidos con muchos puntos y tomar al lado ganador. Eh, Más bien, déjenme, voy a... Semana 9, porque también hay hay equipos que descansan. Denme una oportunidad, aquí me abre el calendario... No me tardo, week 9. week 7. NFL. Voy así, así, rapidito. No, mejor lo voy a ver del celular para tener las líneas de apuesta ahí calientito. Y decirles que kicker sí tomaría. Eh, el kicker de los Saints, ese, ese Under está abajo. tristemente. 38 y medio es lo que estoy viendo de línea. Pero Saints es favorito por tres puntos y creo que Jaguars no va a mover bien la pelota. Entonces podríamos ir con el pateador de los Saints. Eh de Búfalo va a estar tomado el el pateador Tyler Bass. Eh, Colts Browns no me interesa tocar ese ese, ese kicker. Raiders Bears tampoco, Eh, con Córrex lastimado. No sé cómo se puedan comportar esas ofensivas. Eh, El kicker de Washington posiblemente esta semana sería atractivo contra los Giants, pero no sería prioridad para mí. Eh, Está disponible el pateador de los Bucaneros. Consideraría ese Over Under 38 y medio es favorito y local Bucaneros por dos puntitos y medio. Eh, revisen, confirmen que no está disponible el pateador de los Lions. Y obviamente Justin Tucker va a estar tomado para ese juego de Lions contra Ravens. Pero revisen que el de Lions no esté tomado. Si está disponible, él es prioridad. Seahawks. Seahawks. Seahawks, Seahawks, Seahawks favorito y local por ocho puntos contra los Arizona Cardinals. Creo que hemos visto altibajos importantes de la ofensiva de Seahawks, podría estar disponible el kicker de esta franquicia que es Jason Myers. Steelers Rams está complicado, el under está en 43 y medio, favorito Rams y local quizás el pateador de los Rams podría, podría ser opción esta semana, la defensa de Steelers es muy complicada, pero también pasa un, un tema extraño con los kickers, son difíciles de evaluar porque son muchas variables, o sea, quieres un equipo que gana de preferencia en casa. Si se puede en un domo, mucho mejor. Pero tampoco quieres que sea una, una, una ofensiva súper apabullante contra una defensa basura. Porque entonces, pues todas las ofensivas posiblemente serían touchdowns. Y entonces tu kicker nada más va anotando va de a uno, ¿no? Y queremos entonces que la defensa pueda presentar algo de complicación. Y eso Eso nos ayudaría entonces a que las ofensivas se estanquen. Y entonces tengan que conformarse con la patadita de tres puntos. Matt Jay sería el pateador ahí. Si es que por pura casualidad lo soltaron podemos aprovechar. Green Bay contra Broncos, eh, los kickers de ambos lados podrían producir. Eh, son ofensivas que han sufrido, defensivas también que les ha costado. Creo que sí, creo que creo que me iría sobre todo con el lado del pateador de los Packers. Eh, Chargers contra Chiefs, no creo que ninguno de esos dos pateadores esté disponible, pero de ser el caso he visto al pateador de Chargers lo tengo en, en varias de mis ligas porque tomé pateador tarde. Eh, Sí, podríamos el pateador de Chargers podría ser una prioridad esta esta semana, ¿eh? definitivamente creo que no produjo mucho contra Cowboys tristemente no no ayudó eh, la imprecisión de Justin Herbert, pero podemos tomar a Cameron Dicker como una excelente opción de kicker esta semana ese es un over under que está en 48 y medio que es exactamente lo que buscamos puntos altos combinados es favorito Chiefs y local Chiefs por cinco puntos y medio pero ...con una ofensiva de Chargers que generalmente produce... ...creo que mi opción favorita... ...si no está disponible el pateador de Lions... ...sería Cameron Dicker... ...el pateador de los Chargers... ...y ahí lo tienen, damas y caballeros... ...nuestro programa del día de hoy... ...últimos comentarios... ...Leo Murillo nos dice qué tal para Flex... Amo, Christian Watson... ...o Jamal Williams... ...miría con Christian Watson de los Packers... ...creo que poco a poco va creciendo su rol... ...ya se ve un poco más sano... Y los Packers tuvieron muy mal antes de su semana de descanso. Hay que buscar más a Christian Watson. Puede darle esa explosividad a la ofensiva. Dice Eduardo Torres, qué suerte de verte en vivo aquí presentes para hacer más grande tu canal. Gracias. Espero que siga creciendo mucho, mucho. Le echamos ganas, le echamos ganas. Y este formato de los lives a las 10 de la mañana no lo había intentado yo solo. Es más cansado. La garganta se, ciertamente se cansa. Pero hay, hay mucho de qué platicar. Están las lesiones, están los waivers en martes. Por ahí voy a empezar a trabajar los power bankings. Que sé que les fascinan. Esos son buenos programas. Y adelante, ¿no? Si les gusta, denle like al video, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones. Realmente, con eso, ya le, le dan un boost impresionante al canal como no tienen idea. En serio, ¿eh? Gracias por el apoyo. Lo hacemos para ustedes. vengos como defensa, nos dice eh, Dionel Lara Nava. Y es cierto, nos faltó hablar de defensas. Yo sé que hay varios que le entran a esto del, del streaming, ¿no? Entonces, sí, vamos, vamos con las defensas. A ver qué, qué opciones... Bueno, ya, ya les comenté algunas que podríamos considerar, ¿no? De defensivas, pero quizás alguna defensiva que nos pueda durar un poquito más esta Esta temporada. Digo, si está disponible Cleveland, ya les dije, ¿no? Tenemos que irnos sobre ellos, sí o sí o sí. ¿Qué otras defensas? Eh, pues Broncos, digo, con todo el asco del mundo, pero Broncos va contra Packers. Packers se vio muy mal, les digo, antes de ese bye week. Jordan Love fue presionado en casi 40% de sus pases en las últimas dos semanas, esto sobre todo por la baja del taxi izquierdo de Batiari, entonces, ¿qué, ¿qué no va a regresar para esta semana? Entonces, Broncos puede ser una opción, y lo mismo, Packers contra Broncos también puede ser una opción. Bengals, ¿contra quién va esta semana? Más confirmarlo, Bengals semana 7, ya contra... No me está pareciendo. No, es en semana de descanso, ¿no? Pues por eso no mencioné a los Bengals. No, yo podríamos soltar a los Bengals. Realmente no me interesa aguantar la defensiva de Bengals en semana de descanso con seis bytes. No, no, no sería una prioridad. Como corredor, vamos a alinear a Najee Harris o a Zach Evans. ¡Wow! ¡Qué gran pregunta! Zach Evans. Creo que va a ser Zach Evans. Con, oh, Dios mío. Creo que va a ser Zach Evans el titular contra Rams. Es un juego contra Steelers. Me a Zach Evans porque todo el backfield debería ser para él, es un volado, pero con la G. Harris me preocupa que Jalen Warren se ha visto mejor y va creciendo su rol, entonces eh, podría tener menos oportunidades un vaso de agua para la garganta no, aquí tengo mi cafecito, está sabroso Jared Goff de Sean Watson, Jerry Goff sí, está jugando muy bien, se quedó sin corredores la semana pasada y, y brilló realmente produjo de forma excelente eh, Jared Goff lo tomamos, de Sean Watson de hecho puede ser un descartable si necesitamos ese espacio para tomar a otros jugadores en esta semana tan complicada con 6 weeks Así que ahí lo tienen damas y caballeros. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Rudy Jacinto. Estas fueron las lesiones y los waivers de semana 7. Y en serio los esperamos aquí. En el precio del Fantasy. rankings waivers, alineaciones y mucho más. No importa si van 6-0 o 0-6. Hagamos todo lo posible por salir adelante. Llegar a los Playoffs de Fantasy Football. Y ganar todas nuestras ligas. Los espero aquí. En el código QR. O en el sitio web. Stamp.store. Diagonal Precio NFL Que lo encuentran también en el enlace Debajo de este video ¿Por qué? Porque la NFL no termina Y nosotros tampoco